0: Settimo episodio di Chiedi e ti sarà Dario, che è quel format dove rispondo alle domande che ogni tanto chiedo di farmi sul profilo Instagram di Secondario Podcast che trovi cercando Secondario Podcast su Instagram, pensa un po' te che originalità. Ti consiglio però di fare attenzione, cioè di pensarci molto bene prima di andare a premere il tasto Segui sul profilo Instagram di Secondario, perché è una cosa che può avere delle conseguenze in spiegabili sulla tua vita. Te lo devo dire, ti devo mettere in guardia perché diverse persone mi hanno segnalato che dopo aver cominciato a seguire il profilo Instagram di secondario su Instagram, su Instagram, 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 hanno iniziato ad essere protagoniste di misteriosi fenomeni. Per esempio, qualche giorno fa Anna mi ha mandato una mail per dirmi che alcuni secondi dopo aver premuto il tasto segui sul profilo Instagram di secondario, le hanno suonato alla porta. Lei non aspettava nessuno, è andata ad aprire e si è trovata davanti se stessa in costume da bagno. Oppure ancora Ezio, Ezio, che mi ha detto di aver premuto il tasto segui, poco prima di addormentarsi in camera sua a Velletri, e la mattina dopo si è svegliato nella stanza di un hotel di Bolzano, biondo anziché moro, basso anziché alto, francese anziché italiano, ma soprattutto con una passione per lo scinautico che non aveva mai avuto in vita sua. E poi c'è anche Valentina, come non parlare di Valentina, la quale mi ha riferito che le è successo qualcosa di veramente molto strano. Ha premuto il tasto segui e ha subito sentito un bisogno incontenibile di mettersi a sparecchiare. Così che cosa ha fatto? Si è recata nel primo ristorante che ha trovato vicino a casa sua e si è messa a sparecchiare compulsivamente ogni tavolo che vedeva, fino a quando non hanno chiamato la polizia e Valentina è stata arrestata. Insomma, questo per dirti che se proprio proprio vuoi seguire il profilo Instagram di Secondario, sappi che è una cosa che non devi prendere sotto gamba, perché può avere veramente degli effetti indesiderati. Sigla. Stai ascoltando... Stai ascoltando. Secondario Podcast. Veronica scrive «È meglio rischiare o fare contenti gli altri?» Interessante questa opposizione che proponi nella tua domanda, Veronica. È interessante perché messa così, sembra che rischiare voglia dire automaticamente far contenti se stessi, mentre al contrario non rischiare voglia dire far contenti soltanto gli altri. Messa così, sembra che dare retta agli altri significhi intraprendere la strada più comoda, mentre dare retta a se stessi significa invece scegliere quella più complicata. Mi viene in mente il classico caso del ragazzo che deve scegliere che università fare una volta terminate le scuole superiori. I genitori, cioè gli altri, spingono per giurisprudenza, per esempio, affinché porti avanti, che ne so, lo studio legale di famiglia. Solo che il ragazzo vuole iscriversi a filosofia perché a lui non gliene frega Nulla di nulla di niente di zero dello studio legale dei genitori. Ed ecco quindi che gli si presenta il dilemma. Meglio rischiare o far contenti gli altri? Da un punto di vista esterno, cioè dal punto di vista dei genitori, la questione chiaramente non si pone. Hai un lavoro ben retribuito e socialmente riconosciuto, assicurato e tu pensi alla filosofia? Ma che sei scemo! Ma da un punto di vista interno, cioè dal punto di vista del ragazzo, la questione invece si pone come? Perché è delle altre componenti che vanno ben oltre il semplice calcolo di convenienza e di comodità. Eh sì, perché subentrano le passioni, gli interessi, le attitudini, le emozioni, la voglia di emanciparsi. E queste sono tutte cose che, chiaramente, hanno un peso enorme quando si deve prendere una decisione importante come quella. Ma quindi? Che cosa faccio? Si domanda il ragazzo. Faccio quello che mi convince a me o quello che mi conviene? rischio e vado per la mia strada, oppure non rischio e faccio contenti i miei genitori. Il fatto è che una cosa che forse spesso si tende a non prendere in considerazione è che in entrambi i casi ti stai prendendo un rischio. Rischi comunque, rischi in ogni caso, rischi a prescindere. Far contenti gli altri è un rischio esattamente come lo è cercare di far contenti se stessi, se ci pensi. Ecco perché, in base alla mia personale esperienza, la risposta a una domanda Come è meglio rischiare o far contenti gli altri può essere solo e soltanto una. Dipende. In generale, chiaramente, credo che sia meglio rischiare per andare incontro a se stessi ed evitare di assecondare gli altri finendo poi per andare contro se stessi. Molto meglio trovarsi nella merda per aver fatto una scelta che ti convinceva anziché trovarsi nella merda per aver fatto una scelta che, secondo qualcun altro, ti conveniva. Ma questo non significa che far contenti gli altri sia sempre e per forza male. Mi spiego meglio. Il fatto è che tante volte le cose che cercavi le trovi proprio dove non le avresti mai cercate. A volte capita di scoprire cose che ti entusiasmano esattamente laddove non ti saresti mai spinto a scoprirle. Uscendo dalla tua bolla di certezze e di aspettative ti capita di avere delle illuminazioni. Pensa per esempio a quella volta che per far contento qualcuno qualcuno hai fatto una cosa che non ti andava assolutamente di fare e che non avresti mai fatto di tua spontanea volontà. E poi, invece, alla fine, quando l'hai fatta, hai scoperto qualcosa che ti ha fatto pensare che avresti dovuto farla molto prima. Quello che voglio dire è che ognuno si crea le proprie personali convinzioni e personali aspettative su di sé e sugli altri, ed entra così in un meccanismo tale per cui fa di tutto per confermarle. A tutti penso che sia capitato di vedere malamente smentita una propria convinzione. Ti convinci che una certa cosa non fa assolutamente per te e te ne tieni completamente alla larga, ma così facendo non fai altro che confermare la tua convinzione e impedirti di verificarla o di smentirla. È sempre quel discorso lì, quello delle profezie autoavveranti. Ti convinci che una cosa sia così e quindi quella cosa diventa davvero così. Mi viene in mente una cosa che mi ha raccontato Chiara, una ragazza, che ascolta questo podcast con la quale ho registrato un episodio di Insieme che al momento, mentre sto registrando questo, deve ancora essere pubblicato. Chiara mi ha raccontato che una volta sveniva quando faceva i prelievi e adesso sai che mestiere fa? L'infermiera. E sai perché fa l'infermiera? Perché quando era alle superiori, fece un favore ai suoi amici che le avevano chiesto di partecipare a un corso da soccorritori che avevano organizzato. Praticamente costrinsero Chiara a partecipare, soltanto tanto per fare numero, è una cosa che si fa tra amici. Lei era completamente terrorizzata anche soltanto dall'idea di salirci sopra un'ambulanza e non aveva alcuna intenzione di approcciarsi a quel mondo, ma fece comunque contenti i suoi amici e partecipò al corso che avevano organizzato. Chiara è salita per la prima volta contro voglia come volontaria su un'ambulanza a 16 anni, convinta che non facesse minimamente per lei, convinta che non ci sarebbe mai più salita in tutta la sua vita. Ebbene, da quel giorno non è più scesa. Terminate le scuole superiori ha addirittura deciso di diventare infermiera, mentre prima era convinto che avrebbe voluto fare lingue. Pensa un po'. Cioè, hai capito che cosa voglio dire? Voglio dire che le nostre paure e le nostre aspettative su noi stessi possono fregarci alla grande. Che a volte, anzi, spesso, ci convinciamo che quella cosa non faccia per noi totalmente a priori, che a volte prendersi il rischio di fare contenti gli altri, avendo la sensazione di andare brutalmente e pesantemente contro se stessi, cioè contro le proprie consolidate certezze, può riservare delle sorprese incredibili e delle scoperte fondamentali che altrimenti non avresti mai fatto in vita tua. Ecco perché la mia risposta alla domanda «Meglio rischiare o far contenti gli altri?» è «Dipende». Perché a volte, per far contenti contenti gli altri, poi finisci per far contento o contenta anche te. Altre volte, invece, credi di far contento o contenta te e invece, alla fine, scopri che ti stavi sbagliando, che quello che credevi ti rendesse contento o contenta in realtà non lo fa. Dipende. Dipende sempre. Dipende dal caso, dipende dalla fortuna, dipende dalle circostanze, dipende dagli incontri, dipende dalla vita. Dipende tutto dalla vita. Joan scrive Qual è l'emozione più forte che tu abbia mai provato? Maggio 2013, ho 17 anni. Io ed alcuni amici, che chiameremo Mario, Gianni, Duccio e Lamberto, abbiamo organizzato una grigliata nella casa dello zio della ragazza di Gianni, che chiameremo Veronica. Insieme a noi ci sono anche due amiche di Veronica, che invece chiameremo Antonella e Angelica. Quando raggiungo la casa, che si trova in provincia di Bologna, in una zona collinare parecchio sperduta alla fine di una strada sterrata in salita, circa metà pomeriggio. Mi trovo davanti a un grande cancello di quelli con le sbarre, dietro al quale si intravede un enorme giardino. Tutta la proprietà, sul lato della strada dalla quale sono arrivato, è delimitata da una siepe molto alta. Mi vengono ad aprire. Alla mia sinistra c'è una sorta di casolare a due piani. Alla mia destra, dalla parte opposta, un altro casolare e una roulotte. Al centro, un grande spiazzo di giardino. Veronica ci fa fare subito un giro della proprietà. La prima cosa che imparo è che suo zio, che sta nel casolare di destra, è agli arresti domiciliari. La seconda cosa che imparo, anzi, che vedo con i miei occhi, è che nella parte meno esposta del giardino, quella dietro, c'è una coltivazione di marijuana gigantesca a cielo aperto. Durante il giro della proprietà ci vengono anche presentati due maiali. Uno di questi dorme sotto la roulotte mentre l'altro scorrazza allegramente insieme a noi per tutto il giardino. Verso le 18 ci mettiamo a fare quello che si fa ad ogni grigliata vecchia maniera che si rispetti. Mettiamo della musica dalle casse, scegliamo chi deve occuparsi della cottura della carne prendendoci a cinghiate sulla schiena a vicenda, cominciamo a bere una discretissima quantità di birra. Qualcuno, intanto, monta le tende nel giardino in cui avremmo poi dovuto dormire la notte. Tutto fila liscio. Si ride, si beve, si mangia, si scherza, l'atmosfera è distesa e goliardica. A un certo punto arrivano a salutarci anche la mamma di Veronica insieme al fratello più piccolo di lei e alcuni amichezzi. Salto temporale. Sono circa le due di notte. La carne è finita, il sole è tramontato da un pezzo, l'alcol è ancora abbondantemente in circolo. Gianni, Veronica, Antonella e Angelica sono già nelle loro tende a dormire, mentre io, Mario, Duccio e Lamberto, che avremmo dovuto dormire insieme nella stessa tenda, siamo ancora svegli. Siamo seduti al tavolo di fronte al casolare di sinistra, quello davanti al quale ci siamo appoggiati per mangiare. Non si vede nulla dal punto in cui ci troviamo, a parte il cancello di ingrati in lontananza che è illuminato da un unico lampione che fa una luce bianca fredda e insufficiente siamo lì che diciamo cazzate e beviamo ancora qualche birra quando ad un certo punto comincia a succedere qualcosa di strano intorno a noi gli animali fanno degli strani movimenti una cosa che prima non ho detto è che nel giardino oltre ai due maiali insieme a noi c'è anche una quantità vasta e indefinita di gatti e di cani. Da ormai ore ogni tanto ne appare uno nuovo. Ebbene, questi gatti e questi cani cominciano a palesarsi tutti insieme nello stesso momento. Si dirigono lentamente verso il confine della proprietà che dà sulla strada sterrata in salita, quella da cui sono arrivato, quella dove c'è la siepe, quella dove si trova il cancello d'ingresso illuminato a malapena. Io Mario, Duccio e Lamberto, ci accorgiamo di questo strano e inquietante movimento congiunto degli animali, ma non ne capiamo il motivo. Ma che cazzo fanno? Ci domandiamo. Iniziamo a pensare di aver esagerato con le birre, cosa che, nota della redazione, sicuramente avevamo fatto. Il che rende il tutto ancora più surreale sfumato indecifrabile. Proviamo a fare finta di nulla e per qualche minuto ci riusciamo anche, ma poco dopo diventa impossibile, perché i cani cominciano ad abbaiare con insistenza verso la siepe e verso il cancello d'ingresso, insieme ai gatti che soffiano e miagolano a ripetizione. Non ci mettiamo molto ad arrivare alla conclusione che ci sia qualcuno o qualcosa nella strada davanti alla casa. È chiaro che i cani e i gatti stanno puntando qualcuno o qualcosa che si trova al di là della siepe e che sta avanzando a passo d'uomo verso il cancello di ingresso. Ora, tu immaginati la scena, è buio, sei in una casa sperduta nel niente più totale, pare che il proprietario di casa sia agli arresti domiciliari per non si sa bene quale motivo, ci sono due maiali che scorrazzano in giro come se niente fosse, una piantagione di marijuana a cielo aperto, così, buttata lì, e poi nel cuore della notte, all'improvviso, una quindicina di cani e gatti comincia a puntare nervosamente la strada deserta oltre la siepe. E tu, in tutto questo, hai pure bevuto un botto. La barriera dei cani si fa via via sempre più intenso e rabbioso. Ci saranno dei cinghiali o qualche altro animale, azzarda qualcuno di noi. Effettivamente... Ci può stare, considerando la zona collinare nella quale ci troviamo. Mario prende coraggio, si alza dal tavolo e va verso il cancello a controllare. Io, Duccio e Lamberto ci alziamo per dargli supporto, però rimanendo dove siamo. Quando Mario è ormai a pochi metri dal cancello, si volta verso di noi di scatto. Comincia a urlare che c'è qualcuno davanti al cancello, arretrato terrorizzato. Io, Duccio e Lamberto non facciamo in tempo a dire nulla, che davanti al cancello e agli animali, ormai tutti radunati lì davanti, compare una persona completamente coperta da un mantello bianco e con un cappuccio triangolare a punta con solo due fessure per gli occhi alzato sulla testa. Rimaniamo paralizzati a guardare questa persona sfilare di profilo davanti al cancello di fronte ai cani che abbaiano e ai gatti che soffrono all'impazzata. Per qualche istante sembra che questa persona voglia proseguire oltre, che non ci consideri, che neanche ci abbia visto, ma poi inchioda, si gira lentamente, si mette frontale al cancello e si immobilizza. Sento una fortissima scarica di adrenalina in tutto il corpo, ho davvero paura, mi convinco che sia una setta satanica o un regolamento di conti o qualcuno che comunque è lì per farci del male. Intanto questa persona travestita davanti al cancello accenna una sorta di danza. Io Mario, Tuccio e Lamberto andiamo completamente in tilt. Ma non è finita, perché nel giro di pochi secondi ci rendiamo conto che dietro a questa persona lì davanti ce ne sono delle altre, tutte con lo stesso mantello bianco, tutte con lo stesso cappuccio a punta alzato sulla testa. Corrono da una parte all'altra alle spalle di quella che sta ferma, scomparendo e ricomparendo dietro alla siepe. Cominciamo tutti quanti ad agitarci e a muoverci perché non abbiamo la più pallida idea di cosa fare. Duccio, Lamberto e Mario si slacciano istintivamente le cinture e le impugnano come arma. Io inizio a urlare. Gianni! Gianni! Vieni! Ci sono delle persone davanti a casa! Prendo un grosso coltello dal tavolo, il primo che trovo, quello che abbiamo usato per tagliare la carne della grigliata. Gianni e Veronica ci raggiungono confusi, senza capire bene che cosa stia succedendo. Lo stesso fanno Antonella e Angelica. Una di loro, appena ci raggiunge, appena vede, scoppia a piangere le persone mascherate si radunano davanti al cancello sono in cinque in tutto e vogliono entrare noi ci compattiamo e ci prepariamo a difenderci come possiamo con quello che abbiamo si avvicinano al cancello sempre con estrema lentezza il cancello si apre non si sa come questi entrano ora sono nel giardino sono dentro sono davanti a noi si avvicinano sempre di più noi un po' indietreggiamo per rifugiarci nel casolare alle nostre spalle e un po' ci prepariamo a combattere per salvarci la vita. Sono ormai a pochi metri da noi, sono vicinissimi. Mario sta per colpire uno con una cinghiata quando la prima figura bianca incappucciata davanti al gruppo mette una mano in avanti dicendogli di non farlo. Poi si leva il cappuccio e così fanno tutte le altre alle sue spalle. È la madre di Veronica insieme al fratello e i suoi amichetti, quelli che prima sono venuti a salutarci. Ci raccontano di essersi appostati in macchina aspettando il momento giusto per farci uno scherzo. Noi non ci possiamo credere, non abbiamo parole, siamo completamente sconvolti. Ci mettiamo qualche minuto a deporre completamente le armi e a far scendere del tutto l'adrenalina. Fatichiamo ad addormentarci. Ecco, Joan, eh, questa è una situazione che io ho vissuto davvero e che mi ha fatto davvero provare delle emozioni fortissime. Forse, sentita così, fa ridere, ma posso assicurarti che è stato uno scherzo talmente ben organizzato che mentre succedeva, mentre c'erano quelle persone mascherate e incappucciate davanti al cancello, io ho davvero pensato al peggio. Cioè, io ho davvero avuto paura quella notte di essere ucciso da qualcuno, di essere finito... in in mezzo a una setta satanica di qualche genere, o un regolamento di conti, non lo so. Poi calcola anche che avevamo bevuto, cosa che contribuì sicuramente ad amplificare tutto quanto e rendere il tutto ancora più assurdo. Insomma, spero che possa andarti bene come risposta. È stato un evento piuttosto forte che ancora oggi mi ricordo e racconto. Friu scrive, perché non è mai il momento giusto per fare qualsiasi cosa? Eh, Friu, perché il momento giusto è chiaro, non esiste. Al massimo può esistere il momento adatto a fare qualcosa, se proprio vogliamo. Giusto non è mai giusto, perché ragionando in termini di giusto, quindi in modo molto categorico, alla fine c'è sempre un motivo capace di rendere non abbastanza giusto il momento. E se anche oggettivamente non c'è un motivo, lo si trova. E se non lo si trova, stai pur certo che lo si inventa. Siamo dei maestri nel trovare e nel creare degli ottimi motivi per non fare qualcosa. Quindi molto meglio, secondo me, ragionare in termini di momento adatto delle due. Il momento adatto, al contrario del momento giusto, esiste. Non è vero che i momenti sono tutti uguali, secondo me. Non è vero che se vuoi farlo un momento vale l'altro e basta che lo fai. Il momento adatto non è il momento in cui è tutto perfettamente allineato per metterti nella condizione di fare quello che dovevi fare, bensì è quello in cui ti risulta più semplice e conveniente farlo. Per certe cose io credo che esista come un momento adatto. Per altre invece il momento adatto diventa il il momento in cui l'hai fatto. Maria scrive Quale superpotere vorresti avere? Oppure ti piaci così? No, eh, chiaramente no, non mi piaccio così. Esiste qualcuno che si piace così? Io non ci credo. O comunque eh, non credo che esista qualcuno che non vorrebbe avere qualche superpotere. Se mi dai questa possibilità di giocare al gioco dei superpoteri, io ne approfitto alla grande. Adesso ti faccio un elenco di superpoteri di vario genere che mi piacerebbe molto avere, ok? Mi piacerebbe avere il superpotere di mettere in pausa la mia parte iperrazionale e ipercritica per almeno un'ora al giorno, ora che utilizzerei per farmi trainare esclusivamente dall'istinto e dedicarmi a quelle attività dove sarebbe davvero molto bello lasciarsi completamente andare. Mi piacerebbe avere il superpotere di incontrare ogni giorno una persona che non conosco, con la quale andarmi a sedere al tavolo di un bar qualsiasi a chiacchierare delle nostre rispettive vite, senza che ci sia un motivo particolare per farlo mi piacerebbe avere il super potere di finire gli episodi del podcast all'improvviso senza poi sentirmi in dovere hai ascoltato hai ascoltato secondario podcast